0: Всем добрый вечер. Вы слушаете Вести FM, а микрофон Ольга Байдева. Это программа Парс, что в переводе с латыни, в общем, я не устаю это повторять, означает другая сторона. Мы с другой стороны смотрим на различные политические и общественные события, как в России, так и за рубежом, пытаемся найти психологическую их подоплёку. Я приветствую в студии Марию Киселёву, клинического психолога и кандидата психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, конечно же, начнем с Украины. Без нее не обойтись. Она, наверное, главный поставщик новостей на этой неделе. Причем события там разворачивались, как в я имею в виду переговоры оппозиции Виктора Януковича, так и большая часть событий, катализатор, скажем так, этих событий, был на площадях на центральных улицах Киева, где на улице выходили десятки тысяч людей. И, к сожалению, вот есть даже жертвы. В общем, там такие массовые были противостояния радикалов и милиции, достаточно ожесточенные иногда, которые не прекращались ни днем, ни ночью. Вот те люди, которые выходят на площадь, ведь они, с одной стороны, понимают, что это небезопасно, что толпа – это отдельная неуправляемая сила, и все равно туда идут. Что движет этими людьми, и как-то меняется их психология, когда они оказываются в эпицентре событий?
1: Действительно, существует такое даже понятие психология толпы, потому что толпа существует как отдельный организм и представляет собой бесструктурное скопление людей, связанных сходством эмоционального состояния и неким объектом внимания. Беструктурное значит, что там нет никакой иерархии, которая существует в других скоплениях людей, например, там, в армии, в милиции там, или в каких-то других сообществах. Ну, в армии-то уж там точно иерархия Да, Да-да-да, потому что многие, мне нравится это слово «толпа», как-то они себя хотят позиционировать по-другому, но именно то, что там нет никакой структуры, есть скопление народа и некий вожак, которого даже сложно назвать лидером, потому что, опять же, это действие достаточно примитивное. И, конечно, толпа отличается... Психологическими особенностями, которые еще выделял Фрейд, то то есть это более века назад никаких тайн не существует. Это прежде всего ослабление интеллектуальной деятельности, эмоциональная несдержанность, неспособность проявлять умеренность, неспособность к отсрочке действия, то есть подумал и сразу в глаз, без обдумывания последствий, и склонность переходить границы дозволенного выражения собственных эмоций и склонность отреагировать их опять же в действии. Все это по описанию очень напоминает регресс к более ранним стадиям развития как человека, так и человечества. Кисладном, ну, вот да, коллективным. То есть это либо декорение некие, да, либо это маленький ребенок, которого действительно еще не имеет интеллекта издерживающих центров и действует чисто на эмоциональном уровне.
0: Ну, Вот вы говорите, что интеллектуальная часть в толпе снижена, но ведь на ее место должна прийти какая-то другая часть. Да, это
1: бессознательная, конечно, инстинктивная часть, и поэтому все, что происходит, часто это именно разрядка, эмоциональная разрядка самых примитивных человеческих эмоций, как агрессия и, может быть, от чувства беспомощности. Она нарастает еще больше и больше и требует разрядки все больше и больше. То есть можно ли говорить о
0: том, что если, например, у людей есть много каких-то личных, например, проблем, то есть не связанных да, с проблемами общегосударственными, ну, например, там, не знаю, жена плохо готовит, либо бросила жена, ну, вот, в принципе, да, на работе что-то плохо, денег мало платят, да. вот это вот накапливающееся недовольство, и вот он видит, что там яростная толпа, и он вот пошел и выплеснул, вот имеет место а, Конечно,
1: вывести? значит, тогда можно рассмотреть вообще, как это все организуется, то есть толпа просто так не собирается, да? и обычно есть некоторое ядро толпы, которое формируют зачинщики, И они выкидывают, провозглашают некоторую идею, обычно она не логична, а эмоциональна. И она, конечно, отзывается во многих сердцах, потому что мы все терпим некоторую несправедливость. И сложно найти человека, довольного всем и вся. И обычно, конечно, больше недовольства мы смещаем на... Представителей власти, потому что нам кажется, что они могут нас как-то поддержать что и. Что они во всем виноваты. Да, но что они. То есть так просто проще, да, опять же, человеку с, с психологической точки зрения. И эти зачинщики, конечно, являются таким катализатором. А дальше вот лавинообразно стихийно к ним подтягиваются люди, которые по-своему могут услышать этот лозунг. Это совершенно неважно, просто их эмоциональный настрой похож на настрой вот этих зачинщиков. Без вот этого ядра толпы создать ее невозможно. Но дальше происходит очень интересный процесс <как> после того, как ядро созданное к нему примкнули первые люди, которые, может быть, еще как-то рационально понимали, что происходило. Зачем происходит... они здесь да, да, да. Дальше происходит эмоциональное заражение, которое очень хорошо характерно для человека. Дело в том, что у нас есть такие зеркальные нейроны, которые помогают нам чувствовать как эмоциональное состояние другого человека. И когда мы маленькие дети, мы таким образом учимся понимать мимику своих близких. И, соответственно, вот это заражение, оно просто ну, зеркально происходит с какой-то с огромной скоростью, и все эти эмоциональные реакции передаются друг друга человек уже сам не понимает в общем то, что происходит, и в этой среде начинает прекрасно работать воображение, так как интеллект уже у нас отключен, мы только на эмоциях и бессознательном, и дальше вообще-то реальность уже не важна, то есть толпа начинает жить своей жизнью, она сама себе придумывает некие образы, сама против них борется, сама их опровергает, и это все происходит с огромной скоростью, и конечно, так как Толпа дает возможность человеку отреагировать все те эмоции, которые в нормальной жизни мы не можем отреагировать. Отреагировать в смысле, выразить так, как нам бы хотелось. Там, мы не можем дать там, глаз начальнику, да, не можем там, выгнать <coughs> понравившегося человека. Ну, выплеснуть эти да, эмоции. Выплеснуть, да. Соответственно, в этой толпе все становится возможным, и да, туда подтекают, во-первых, люди агрессивно настроенные с проблемами с регулированием агрессии, там они просто себя прекрасно чувствуют, остановиться уже сложно. Туда подтягиваются внушаемые люди, которым не хватает личной какого-то стержня оценок, потому что там им дают самые простые примитивные идеи, которые можно использовать. И просто даже люди, которые оказываются в зоне этой толпы, очень велик соблазн поддаться этой всеобщей, эмоциональный такой выходали, что ли. И, и тоже выразить то, что было давно запрещено и невозможно, потому что нас с детства учат сдерживаться, а тут... Как раз все наоборот, пожалуйста. Ну, это очень
0: практичный вопрос, в том числе и для властей, и вообще для тех, кто пытается усмирить вот эти вот толпы. А как вообще возглавить эту толпу, как, возможно, ее, ну, скажем так,
1: оседлать? В толпе человек теряет собственную индивидуальность, он теряет собственную волю. И человек, обладающий, не потерявший эту волю и индивидуальность, и собственные границы, и, естественно, силы, он может стать вожаком. Так как толпа не мыслит логически, то любые объяснения просто запрещены. То есть не нужно ничего объяснять и доказывать, потому что это играет против... Можно как бы, ну, прийти кастрюли
0: и постучать да, Да-да-да,
1: должны быть какие-то образные... То есть опять, что такое первичный процесс или бессознательный процесс? Это процесс, основанный на образах. И чем ярче эти образы, тем, соответственно, более ценен вожак. Естественно, он должен быть харизматичным, естественно, он должен обладать вот этой силой воли, и, естественно, он должен обладать силой. И так как толпа — это нечто очень примитивное, единственное, что она боится и что она уважает, — это сила. И поэтому вот все разговоры, какие-то переговоры, конечно, кажутся немного неуместными, потому что в данном момент, и разговор не идет с личностями, да, готовыми к демократии или к каким-то переговорным процессам, идет совершенно примитивными людьми. И Фрейд даже говорил, что в каждом индивиде живет первобытный человек, и любое общество при вот таком течении обстоятельств может просто превратиться в первобытную орду, и, соответственно, там даже не может быть лидера, а вот может быть самый вот примитивный вожак. И единственный способ разбить эту толпу, это во-первых, индивидуализировать каждого в этой толпе, тогда просто распадется вот эта сила. А как это сделать? Значит, как нужно их разбивать на группы, изолировать, обращаться к ним. Сейчас мы поговорим, что чувствует человек да, в толпе, какими uh-huh. психологическими характеристиками он наделяет каждый. Да? Мы говорили о закономерностях самой толпы, как организма. А что чувствует человек? Это, во-первых, первое, ну, самое важное, это анонимность и безнаказанность. Потому да, что... вот это очень важно,
0: ведь этот эффект уже действует, по сути, и в социальных сетях, когда все да, друг друга да, поливают да. грязью. Почему? Да, Потому да. что за
1: ником неизвестно, кто скрывается. Здесь то же самое, наверное. Конечно, да, вот эта анонимность и безнаказанность, как ее можно преодолеть? Например, говоря, что снимается все на камеры, что мы потом будем знать, кто это был. Самый такой, ну, такой интересный, я сейчас нашла метод и способ, применявшийся, это просто обращение ну, неких властей или милиции, а, называние распространенных в этом регионе имен, фамилии и отчества, например, там, Иван Иванович Иванов. Вам пора там закончить это. И на самом деле в этот момент а, многие люди, услышав схожую фамилию и имя, они начинают понимать, что вообще-то он обладает да, какими-то индивидуальными характеристиками, И, собственно, его личная ответственность тоже в этом есть.
0: То есть когда вызывают непосредственно к его личности, он вспоминает, что она у него есть. Да, да, да. То
1: есть ну, не к толпе, а вот к каждому конкретно. Конечно, это разбить эту толпу, потому что это же, на самом деле, очень примитивная история, и подхватываются любые идеи и образы. И если их можно как-то разбить на разные кусочки, тогда они будут каждый, как говорится, отсваивать свой этот кусочек, и просто все распадется. Но, опять же, это каким значит, еще качественным человек да, начинает сразу обладать. эта анонимная безнаказанность, это то, что он опирается на свои инстинкты, на свое бессознательное, то есть вот какие-то переговоры на логическом уровне, говорят, там, ребята, там, как же так, это, да, если этого сделать, то будет вот это, то ну, не получится. То есть в должны,
0: например, да. о том, вот, о чем конкретно договорился, договорился президент ну, это, с оппозицией, ну, же не да? это не интересует. Нет,
1: их не... естественно, в таком случае, если это инстинкты, действует только сила. Да, то есть вот испуг, какие-то самые примитивные чувства должны быть оживлены у этих людей. Вот сейчас, может быть, они столкнулись со смертью. Не знаю, могут ли они ее пережить, потому что ну, соприкоснуться с ней ну, по-настоящему, потому что в толпе все как-то тоже проще. Да, потому что большое ну, Кстати, когда, когда происходит... поступают
0: сообщения о смерти, о том, что э, кто-то, например, из этой толпы лишился жизни, ведь, э, вероятно, индивид может подумать о том, что и с ним могло случиться то же самое. Вот в этом случае не включается ли та самая личность, которая просто из чувства самосохранения должна как-то вот подумать о том, что она не есть эта толпа.
1: Ну, конечно, по нашей логике нормальным да, так и должно быть. Но там свои, опять же, действуют процессы. И, наверное, человек менее нарушенный так и подумает да, и задумается о последствиях. Но это далеко может касаться не всех. Раньше даже удивлялось такое инстинкт, стадный, да, стадный инстинкт, который стоял наравне инстинкта самосохранения. То есть желание человека объединиться и чувствовать вот это единение может быть сильнее любого инстинкта другого. Плюс... Это также может не оставить, потому что выход вот эти агрессии это тоже слишком сладкое удовольствие, чтобы от него так легко отказаться.
0: Поэтому Но ведь здесь... агрессия это заканчивается рано или поздно? Или это бесконечный процесс? А,
1: я думаю, что люди могут просто, да. То есть это такой, как, как ребенок зашедшийся в истерике. да, То есть это может продолжаться, пока ему не станет сильно плохо, или просто его не обольют холодной водой. Собственно, это же и происходит, да, методы те ну, же. Ну вот да, объявляют. кстати, такие
0: факторы, как, например, погода, достаточно холодно в Киеве, например, если о Киеве говорить, минус 10, или водомёты, в общем-то, да, применение водометов при таких отрицательных температурах, оно, по-моему, даже приравнивается к пыткам Запрещено. Там вот применяют эти самые водометы. Вот такими действиями можно как-то толпу
1: усмирить? Ну, судя по тому, что они не успокаиваются, наверное, должны быть более жесткие действия. Их просто нужно вот сбить с этого ритма, наверное, только вот какой-то изоляции друг от друга, то есть просто нужно их, наверное, отлавливать, как это делается во многих цивилизованных странах мира, и уже разбивать на, на более мелкие группы и проводить работу. Может, они, потом даже всех отпустить, да, но просто сейчас их нужно как-то, наверное... А
0: разбить. ведь, когда вот речь идет о таких акциях, говорят часто о том, что правоохранители, они из толпы вытаскивают самых активных, ну, как они называют это, зачинщиков, mm-hmm. да, то есть самых таких ярых лидеров чтобы, ну, да, грубо говоря, тоже, толпу это... обезглавить.
1: Угу. Вот это действует? Да, это тоже один из способов. Но если их уже много, и люди все, да, как говорится, вошли в, этот, в это состояние, то это действует, но, видимо, не так сильно. А Потом... как зачинщика опознать? Ну, определенно, ну, наверное, кто самый активный, кто... Кто больше, да, громче да, кричит. Да-да, кто Ну, здесь же, на самом деле, лидер-то и вожак, их не так много, остальные это уже такие да, мел... мелкие зачинщики. И я думаю, что любой может эту инициативу перехватить. А вопрос в том, что почему, мне кажется, Кажется, еще какая-то такая история не очень приятная, что сами вот эти лидеры-вожаки, они не очень тянут на эту роль, потому что если Вплоть мы... до того, что сами их поддерживающие, да, там из огнетушителя поливает, то есть опять же говорит о том, что нет, даже минуты думать или секунды вообще, что происходит у этих людей, просто вот первая инстинктивная реакция, она может быть даже направлена против своего человека. Но э, вот то, что... Нет, никакой цели и идеи нас, конечно, не удивляет, потому что мы говорим, что это бессознательный процесс, но, тем не менее, вот сейчас эти переговоры показали, что действительно вообще никто не понимает, что происходит ни с одной стороны, ни с другой стороны. И вот это как-то, конечно, пугает.
0: Мария, uh-huh. как толпа действует в критических ситуациях? Ну, например, когда из водометов поливают, когда начинается наступление правоохранительных сил, когда еще какая-то опасность?
1: Ну, я думаю, что как любое животное, загнанное в угол, оно начинает сопротивляться. Смешаться либо убегать? Ну, вообще существует несколько. Если убегать некуда, то только сопротивляться, да? Потому что сдаться, я думаю, здесь невозможно. Вообще несколько есть реакций, борьба, бегство или просто так знаете, притвориться мертвым, да? Ну, вот здесь, если можно, они, б, наверное, убежали, но здесь, скорее мне кажется, такая вся идея это в этой борьбе, поэтому я думаю, что может кто-то и хочет убежать, но видя, что другие продолжают бороться, они, наверное вот... Ну вот, собственно, мы это и видим, они борются дальше. Значит, эти методы слишком слабы для них. Наверное, вот так только можно
0: А вы говорите, что эмоция в толпе распространяется, ну вот как цепная реакция. Uh-huh. Если у кого-то она появилась, то она вот дальше, дальше и дальше пошла по uh-huh. вот этой вот толпе гулять, эта эмоция. А насколько велика вероятность вовлечения каких-то сторонних людей? Вот, например, да, центр, центральная площадь, вот там толпа, есть какие-то прилегающие улочки, где тоже там сидят в кафе прогуливаются обычные граждане. Uh-huh. Насколько заразительна эта толпа? и насколько она притягивает,
1: вызывает желание присоединиться. Ну вот мы говорили, что есть вот это ядро, есть реально люди, которые вроде как сознательно пошли туда, да. Потом это люди просто, чтобы реализовать свои инстинктивные какие-то вещи, внушаемые люди. И третье, это просто обыватели или наблюдатели, которые вот по краю, вот по самому краю, скажем, этого, этой толпы могут оказаться на ней, и могут вовлечься, да, потому что это может быть очень заразным. Но есть еще один такой. Эффект, Эффект, да, идентификация с агрессором, то есть или стокгольский синдром, когда люди, жертвы вдруг начинают поддерживать, yeah. а, вот, а, скажем, террористов, или в данном случае вот этих бастующих, можно сказать. И, наверное, вот я больше всего, как психолог, опасаюсь этого, потому что... А почему их начинают поддерживать? Это происходит от такого сильного бессилия внутреннего, изменить ситуацию. И как защитная реакция, чтобы... Ну, как бы, То есть ты хочешь получить силу да, кому Да, 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 и получить вот эту силу, да, такую вот... недоступную, доступную Да, и люди могут перейти на сторону вот, врагов, скажем, тех, кто был для них врагами. И вот это, я боюсь, такое, может быть, страшное явление, которое может произойти, потому что я думаю, что граждане, конечно, которые сейчас не вовлечены... Они чувствуют ну, беспомощность и свою, и руководство, и им тоже нужно с этим как-то справляться. И способов не так много. Они, может быть, все тоже объединены одной идеей, что нужно прекратить, что должно быть все мирно. И... Но так как у них вот нет этих зачинщиков, а это говорит о том, что там, скорее всего, это что-то привнесенное извне, они не могут объединиться вот в эту толпу. То есть даже вы видели вот эти демонстрации, они достаточно мирные, то есть это не толпа, а просто ну, вышли граждане на улицу. То есть там нет вот этого процесса безумного, который происходит именно, когда все развивается по логике толпы. А у толпы есть какой-то срок
0: жизни, если так можно сказать. То есть ведь эмоции, они все равно конечны, они рано или поздно да, кончаются. Да, он кажется, они нет?
1: бесконечны, во-первых. Дело в том, что само бессознательное перечнили вот детей, да, которые... Да. он
0: истерит, он плачет, да, он ну, там может прийти там,
1: так как это не все вместе происходит, да? ну, то есть не все в один момент завелись и закончили, да, то есть кто-то заводится, отдыхает там, поэтому и само бессознательное, и сама вот этот первичный процесс, то есть то, что по эмоции не имеет времени, не имеет границ, не имеет ничего, поэтому они могут так само возбуждаться, ну, достаточно долго, и это тоже. То есть вот так ждать, что им надоест... Может, и не надоесть. Есть, здесь нужно оценивать, что действительно большая угроза, и нам вот с логической точки зрения это сложно понять, потому что мы всегда сейчас вот пытаемся анализировать с точки зрения взрослого человека, нормального человека, ну, если можно вообще говорить о норме. Но, да, если вот, разобраться, то мы все принадлежим какой-то толпе более-менее организованной. Ведь, ну, например, уже...
0: коллектив на работе – это, по сути, да, тоже своеобразная толпа, то есть это какое-то сообщество. Нет, но
1: ну, это толпа – это то, что без, струк... да, это без структуры, да? Да, вот, поэтому здесь у нас есть некоторая иерархия, мы понимаем свое место, свои границы, что можно, что нельзя. Там этого нет. И любой может, в принципе, стать вожаком при желании, если да, он будет обладать вот этой волей. И вот в этом-то, наверное, все и дело, что... Там вот нет границ вообще никаких. Ты можешь стать всем и делать все, что тебе хочется. Вот
0: обычные жители Киева, которые, в общем, этой толпой, возможно, и недовольны и не хотят к ней присоединяться и просто хотят остаться целыми и здоровыми, чтобы их дети не пострадали. Что делать? Как себя обезопасить? Ну, если, например, да, оказываешься в центре толпы каким-то случайным образом, либо толпа на тебя несется, либо вот как-то подпадаешь под ее влияние.
1: Вот здесь как освободиться от этого, уйти? Но так как там ведущая все-таки эмоция, то здесь нужно не податься этим эмоциям, а искать в себе просто именно рациональность и логику и пытаться размышлять такой способ. Естественно, если на вас снесет толпа, там, стать <смех> и пытаться ее остановить, наверное, смысла нет, придется на какое-то время с ней слиться, если уже прям реально такая, да, ситуация, и потом как-то выйти из нее, другого, Ну, это физическое просто выживание. А психологическое выживание это четкое понимание того, что происходит, должно быть у человека, потому что так, задать себе вопрос, а в чем цель? Вот, и какие-то шаги дальше. Хорошо, там, убрать Януковича дальше, кто будет, ну, что дальше-то, что, вот какие-то да, шаги Просто дальше мы упираемся в пустоту, и, мне кажется, никто не знает, и толпа в первую очередь, а что будет дальше. Пока это просто какой-то эмоциональный порыв, который, наверное, можно объяснить и несправедливостью, и недовольством, но, конечно, это больше, наверное, какое-то внутреннее недовольство, и несправедливость, и неспособность отвечать за собственную жизнь.
0: То есть, чтобы как-то от толпы уберечься, нужно просто задавать себе логичные и сознательные вопросы. Кто я и зачем я здесь? Да,
1: да, да. И вытягивать себя вот из этого эмоционального состояния, которое очень заразительно, потому что в жизни мы редко используем, попадаем действительно в такие состояния, когда мы можем полностью отдаться эмоциям. Это либо какие-то там любовные отношения, и то все проблемы в том, что не все могут отдаться им полностью. Это проблема? Да, нет, да, но я имею в виду, если какая-то сексуальная дисфункция, обычно человек не может действительно отдаться этим эмоциям, хотя вот это то место и время, когда это можно, может быть в а, спортивных мероприятиях. То есть это здоровый способ а, отреагирования вот эмоций, которые должны быть а, в нашем обществе подавлены и как-то изменены. А, этим людям, видимо, это не очень удается, И вот они проявляют это самым примитивным способом, как делают дети, или там, самые примитивные Вот еще такой
0: момент. Толпа в основном
1: состоит из мужчин. Вот
0: практически, да, любая толпа, которая добивается вот того, чего хотят радикалы в Киеве. Но с одной стороны, все понятно. Да? Женщины, во-первых, они более как-то сознательные, во-вторых, они более боятся за себя, и у них ответственность за семью больше, за то, что женщина-мать, там женщина-дочь. Но с другой стороны, ведь, если мы говорим, что толпой управляют прежде всего эмоции, толпа хочет выплеснуть эти эмоции Ведь у женщин же, они же более эмоциональны У них же Но больше эмоций другие
1: эмоции, Потому что доказано, что агрессивность у мужчин, конечно, выше Просто это заложено природой Для выживания рода Поэтому там же в основном это агрессивные эмоции вот, наверное, женщинам нужно тогда объединиться и выйти за мир. Мы можем объединиться чем-то другом. Будет альтернативная толпа. Да-да-да. И тогда мы будем рыдать скорее и делать что-то совершенно другое. А слезы это тоже очень заразительно. Да-да-да. Поэтому нам, свойственно несколько другое. Хотя, когда смотришь по телевизору, что там происходит, то очень часто видишь, насколько там... Вообще люди, которые там должны быть некоторые пенсионеры там, или какие-то действительно девушки, которые просто такое ощущение, что как-то непонятно, как там затесались. Ну, Может, наверное, человек, агрессивные это... девушки да. тоже да. бывают. Ну, да.
0: Либо наверное. молодые люди у них тоже агрессивные. За птянули... компанию, да, да все за возможно, компанию. Да. А, у нас сейчас короткая пауза и через две минуты вернемся в студию.
1: Психоанализ событий недели
0: в Москве 19 часов и 33 минуты. Я напоминаю специально, кстати, для Ивана, который очень интересуется на нашем смс-портале 5533, на что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мы смотрим с другой психологической точки зрения на те события и проблемы, с которыми мы столкнулись в течение уходящей недели. Но вот на этой неделе у нас рубль практически обновил минимум, он сильно просел и к доллару, и к евро. Вот сейчас я открою, сколько у нас там официальной котировки, но достаточно, в общем, они неприятные для национальной валюты. Доллар стоит 34,26, евро 46,90. Причем на торгах в пятницу евро даже поднимался выше отметки в 47. Достаточно, в общем-таки, большие цифры, но и граждане, да, вот уже как-то так несколько запаниковали, интересуются, смотрят в интернете, следят, слушают там всякую аналитику. Вот всегда почему-то волнует наших граждан и курс доллара, и курс евро, и вот их как-то все время беспокоит, в чем же свои сбережения. Вообще у нас народ в этом плане достаточно такой горьким опытом, можно сказать, научный, да, если вспомнить и 90-е годы, девальвацию рубля. А вот люди, которые пережили, например, там, лет вот 10 назад кризис, и лет, сколько там, 3, 5 лет да, прошло с кризиса 2008 года, вот они как-то учатся на своих финансовых потерях вообще? Есть такое качество?
1: Но ну, любая травма, в том числе и травма потери собственных денег, я думаю, что это очень важное для любой семьи событие, оно может быть как опыт, который даст нам. Некоторое знание, которое нам поможет, а может э, превратиться в то, что мы называем наступать на те же самые грабли. И Попробуем сейчас разобрать, в чем, собственно, разница. Если вы, сталкиваясь с некоторой проблемой, не анализируете ее, и не, э, что значит не анализируете, нужно в каждой неудаче понять э, ту долю ответственности, которую вы берете на себя, и, соответственно, разобраться, что вы могли сделать в этой конкретной ситуации. И тогда в следующей ситуации вы можете как-то контролировать себя и понимать, что зависит от вас. От нас, конечно, не зависит, ну, от каждого из нас сейчас не зависит курс доллара или... Евро, от нас зависит, скажем, как минимум, отношение да, к этому. И вот эта паника, вообще, конечно, не помощник ни в какой ситуации. И какое-то повышение уровня тревожности, конечно, может быть, это даже и норма, потому что она нас мобилизует. Но пани- паники как нужно избегать. А второе. Это то, что мы можем вот, да, делать. То, что касается некоторого доверия, которое у нас вообще снижается с каждым годом, это и доверие между людьми, и доверие к государству. И можно было бы сказать, что действительно, наверное, реальность так устроена, что доверять очень сложно. Но, тем а мировыми... доверие действительно снижается? Да, да, да. Вот, и между людьми да, тоже? Вот в 2011 году, на вопрос, можно ли доверять, точнее говоря, наоборот, ну доверять, в общем, 81% считал, что... Э- Mm uh yeah. Сейчас еще раз я... Доверять изделю. можно? Нет, наоборот. Нельзя наоборот. доверять? Да-да-да, что в 74% считал, что нельзя доверять, да, а сейчас 81%. Доверять <г Prevention> кому? правительство нет нет, нет между... Между... это людям. Доверие между людьми, uh-huh. да, вот как бы просто людям. Вот вопрос состоял так, можно ли доверять людям?
0: А может быть, это вот что-то мы у Европы перенимаем? Ведь они вроде... Нет, у них доверие 43.
1: у них нет доверия 43. Это 43% доверяет. У нас получается сколько? Больше? Нет-нет-нет, у нас нет доверяют, 74%, а у них 43% доверяют, то есть на 20% у них выше получается.
0: Угу. Просто а, я-то думала, что они вот улыбаются, они европейцы, нет, на нет. самом деле, они тебе На самом деле
1: доверие это очень сложный параметр, который складывается в очень раннем детстве, когда ребенок чувствует защищенность, собственную защищенность и безопасность, которую создают родители. А, к сожалению, у нас мы не можем, на самом деле, похвастаться воспитанием детей, наоборот, очень многие дети, и это показывают опросы, вообще боятся своих родителей, даже своих их родителей. А если родители боятся внешнего мира, этот страх также передается детям. Поэтому доверие – это не какая-то такая величина, формирующаяся вот здесь и сейчас. Это долгий процесс. Потом я бы хотела тоже, наверное, характеризовать доверие. Каждый вкладывает в это слово что-то свое. И, конечно, в нашем понимании доверие – это нечто стопроцентное и тотальное. Наверное, вот в Европе просто доверие – это тоже нечто другое. Потому что у нас вообще для российского человека, в то, что связано с психологией, очень во многом это черное и белое. То есть если доверять, то на 100%. Вот я доверяю государству. Это как? Это значит, я думаю, что вот государство на самом деле. Лучше... девальвация да. рубля никогда не произойдет. Нет, если так сказали, значит, так и будет. То есть какая-то нереальное доверие, нереальное восприятие и идеализация того, кому доверяют. И... В этом тоже большая такая психологическая ошибка, потому что мы должны понимать, что ни государство, ни какие-то финансовые министры, они не являются настолько идеальными, чтобы мочь нам сказать или обещать нам, что будет так-то и так-то, и этому соответствовать. Конечно, они делают... То есть доверие – это понимание того, что люди не специально делают нам плохо, что они стараются и делают так, как они могут, ну, лучшее, что они могут сделать. Вот, вот наверное, вот так вот. Да? А у нас такое доверие, что вот сказал, значит, вот должно быть вот так. Но просто есть еще некоторые параметры реальности, на которые мы не можем на все влиять. Ни государство, ни наши лидеры, ни мы сами.
0: Ну, вы знаете, просто что касается экономики, здесь граждане ну, часто не разбираются в процессах, которые происходят. Поэтому если министр финансов сказал, что будет так да, у нас в ближайший месяц, то логично ему поверить, потому что мы-то сами даже эти процессы понять не можем, которые формируют... Ну, с
1: одной стороны, да, логично. с С другой стороны, вот такая, получается, опять интересная вещь, что мы можем не поверить даже министру мы можем не пойти например к финансовому консультанту но можем доверить например интернету
0: либо бабушке да, из, да, из подъезда да.
1: вот почему потому что человек не может жить без веры и доверия он все равно куда-то вылит эту потребность и, к сожалению опять же в нашем обществе она чаще всего выливается туда куда вообще не нужно да это поверить каким-то слухам как-то переработать информацию по-своему да может быть не всегда правильно потому что мы все-таки не финансисты и соответственно впасть а, в такую вот а, панику или какую-то сделать ошибку. А, но а, еще, наверное, очень интересный показатель это то, как Наши люди вообще берут ли они на себя ответственность за, например, становясь становясь предпринимателями или ведя какую-то собственную деятельность. Ведь процент людей тоже снижается, являющихся предпринимателями, пусть это официальная статистика, но тем не менее. Сейчас это вообще 7% всего, и из исследуемых стран 69 мы занимаем 67 место. И психология предпринимательства тоже очень интересная область. И выделены черты, которые способствуют успешному предпринимательству. Как ни странно, это не то, что... Много зависит от нас. И, конечно, политическая, экономическая ситуация в стране тоже способствует развитию или, наоборот, угасанию предпринимательства. Но, тем не менее, существуют психологические черты, которые способны помочь человеку стать более успешным и решиться на это предпринимательство. И что же это за черты? Да. Прежде всего, существуют такие два понятия к уровню мотивации. То есть есть люди, которые стремятся к успеху, есть люди, которые избегают неудачи. Это проявляется очень просто. Ну, есть специальные тесты, где даются задачи разной сложности. И люди, которые стремятся к успеху, они выбирают все задачи, которые чуть выше их возможностей. Посложнее. Посложнее, да. Но не самые сложные. Сейчас мы доберемся до этого. А люди, которые боятся неудачи, конечно, выбирают самое простое, потому что сама по себе неудача просто уничтожает их самооценку и является очень болезненной. И, соответственно, люди, готовые к предпринимательству, это те люди, которые готовы на принять свою ошибку, готовы пойти на риск. И это очень важное качество, именно этот риск. То есть способность выдерживать риск, умеренный, является основным как бы базовым элементом способности людей взять, во-первых, ответственность за свою жизнь, на себя, за свои финансы и вести предпринимательскую деятельность. А есть еще один тип людей, который выбирает сверхсложные задачи и в случае неудачи объясняет это тем, что ну, задача такая была сложная. Это тоже самое ну, Я сам не виноват, был, Да, страшно. да, ну вот как, никто бы ее и не решил. Ну, то а, есть вот.
0: вложил кучу денег в
1: бизнес, который заведомо загнётся, да, 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 а потом да.
0: удивляется, ну вот как это ну, не было нереально это и, же не да. 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 То
1: есть это вот... Э, Разные совершенно типы людей. И, конечно, сейчас можно каждый себя может протестировать, обычно к чему он стремится. Конечно, а что это, это за тесты где их найти? Очень ну, вы интересно. можете даже сами пос... ну, посмотреть. Это называется мотивация на достижение, мотивация на успех, можно в интернете. как называется тесты, на мотивация, мотивация на достижение. достижение. Мотивация uh-huh. да, на успех. Да, и и наоборот, на неудачу. Но мы можем просто сами подумать, как мы выбираем себе задачи по жизни. Да? То есть мы стараемся... Насколько страдает наша самооценка, если у нас что-то не получилось. Если у нас достаточно здорового нарциссизма и любви к себе, то даже самая большая неудача не разрушит и не убьет нас и позволит нам двигаться дальше. И мы можем, как добрый родитель, сами себя пожалеть и сказать, что это всего лишь неудача в этом деле, и я больше, чем это проблемы, ну, как-то успокоить себя. И это качество нужно и можно развивать в себе, несмотря на то, что есть оно у вас сейчас или нету также само осознание, что есть разные типы, да, вот неуда- убежать от неудач или, наоборот, к чему-то стремиться тоже поможет, ну, слушателям в следующий раз при выборе опять же задачи более осознанно подойти к ее выбору. А вообще ведь говорится о том, что вот эта предпринимательская жилка, она либо
0: есть, либо нет. То есть есть человек склонность, да, зарабатывать деньги вот таким способом, работая на себя, либо нет. И почему-то в Европе больше предпринимателей не только в силу того, что там лучшие условия и проще вести бизнес. Нет, но
1: потому что опять же, более здоровая психика, к сожалению, или к счастью, к сожалению для нас, к счастью для них. Потому что выдержать риск, нужно иметь большой психический запас вот энергии. Да, а почему выдержать... вы так
0: отказываете на нашим согражданам? Ну, к сожалению,
1: психике. потому что она характеризуется некоторыми ну, зрелостью. Вот. И она, конечно... Не зрелостью. То есть здоровая психика угу. да, характеризуется зрелостью. Конечно, то, что мы часто слышим, что то есть у нас локус контроль, то есть то, как мы считаем, развивается мир, кто за все ответственен, но чаще всего у нас... Он внешний. Нам кажется, что все зависит от внешних условий. А, как бы более зрелая психика, она, конечно, говорит нам, что от нас тоже много зависит, и это помогает человеку развиваться и двигаться дальше. Вот. То на Западе, очень, да, да. Там...
0: интересная тема с психикой нации, да, и вот практически вот зрелая одна нация, незрелая другая, от чего это зависит. Я предлагаю сейчас прерваться mm-hmm. на новости, и после короткой паузы мы вернемся, да, я надеюсь, к этой теме. Наши координаты, напомню, 232 1559, это телефон нашего... Прямого эфира код Москвы 495 и 5533, номер для смс-сообщений. Не забывайте вначале писать слово вести.
1: Психоанализ событий недели.
0: Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. У нас в студии мы закончили до новостей на интересной теме. На зрелой и незрелой психике. А вот вы считаете, что у россиян она менее зрелая, чем у европейцев. А с чем это связано? Я имею в виду, почему так сложилось?
1: Ну, конечно, это такое очень абстрактное понятие, которое ну, сложно там обобщить всех и каждого. Но, тем не менее, есть некоторые признаки, как это то, что человек готов взять ответственность на свою жизнь и понимает, что от него многое зависит, и он использует свои возможности, Для реализации поставленных целей То есть ставит эти цели Понимает, что он хочет, имеет некоторые Смыслы, ценности и добивается Этого Иногда, может быть, вопреки внешним условиям Просто потому, что он считает, что на это Способен. Это нормальная Самооценка, которая является Чуть выше реальных способностей Человека То есть она адекватна его способностям И вот, да, это такой тот же локус Контроля, то есть он, кажется, считает, что В жизни от него достаточно зависит чтобы построить счастливую жизнь, и э, зрелые реакции на э, события травматичные. То есть э, человек способен... э, осознать, что действительно соприкоснуться с болью переживания, не отрицать ее, способны ее оплакать и двигаться дальше. Естественно, все это не происходит само собой. Ребенок, рождаясь на свет, не имеет всех этих навыков, и мы учимся этому у наших... Опять же, у родителей. У родителей, да, или... и поддерживают, должно это поддерживаться, естественно, в институтах детского сада, в школе, ну, самое такая, когда ребенок формируется. Наша долгая история, к сожалению, совершенно не способствовал развитию именно этих качеств, потому что считалось, что индивидуальность – это плохо, инициатива этого еще хуже. Конечно, какой локус контроля, конечно, он был внешний, то есть если это было так долго, и наши бабушки, мамы жили в этом, они просто никак, мы не можем их ругать за это, обвинять, они не могут нам внушить что-то другое. И, естественно, хочется найти какого-то Дед Мороза или кого-то, кто будет осуществлять наши желания, при этом не особо в это вкладываясь. И вот это такая некоторая незрелость, и полагание на, да, на, на кого-то третьего, кто решит за, наш, за нас проблемы. И, конечно, неумение делать выбор, и даже не умение обращаться с деньгами то, что пришло к нам да, из Советского Союза, когда в собственности, деньги были обесценены, и мы до сих пор не можем к этому относиться как-то зрело и бессознательно, я скажу из опыта частной практики, многие люди бессознательно не могут себе позволить зарабатывать много, потому что им кажется, что плохо. Потому что, что не, плохо. не привыкли это да. уже как-то вот Да, да в- это в просто им кажется глубоко внутри, что у них чувство вины возникает, что они идут наперекор тому, как их воспитывали. Поэтому это все достаточно сложно, и нужно это, опять же, осознавать и учить родителей в первую очередь как нужно воспитывать детей, как нужно давать им больше выбора на том уровне, на котором они могут этот выбор сделать.
0: Ну вот Иван нам из Москвы пишет, возвращаясь к вопросу доверия, mm-hmm. да, о том, что вопрос доверия среди детей, это вопрос воспитания, но родители начинают бояться безумной системы, когда детей в школе заставляют писать сочинения на тему, что моя мама и папа делают неправильно. Иван просит ну, как-то поподробнее да, эту тему затронуть. Уже сейчас не получится, у нас 4 минуты до конца осталось. Mm-hmm. А, вообще тема действительно интересная, может быть, как-то обсудим ее в следующих mm-hmm. программах. О да. том, что вот... На самом деле, первый раз слышу о том, что сочинение на тему, что мои мама и папа ну, делают конечно, неправильно. я бы
1: своему ребенку не, не разрешила бы писать такое сочинение. Оно совершенно неэтичное. И на месте родителей я бы сходила в школу и разобралась. Ну сказать, да, да, поговорим об
0: этом в следующий uh-huh. раз. У нас заключительная тема уже, наверное, только ее успеем обсудить. Uh-huh. Три, три с половиной минутки буквально. А О инициативах интересных депутатов. В общем, на этой неделе очередная инициатива от Владимира Жириновского. Он Он часто блещет необычными идеями, иногда даже странными, что касается и вегетарианского образа жизни, и здоровья, и частоты половой жизни. Вот на этой неделе он заявил о том, что депутаты не должны быть толстыми, они должны весить для мужчин максимум 70, женщин максимум 60, и чуть ли не до того, чтобы взвешивались прямо перед входом в Госдуму, либо там раз в неделю приходили какую-то диспансеризацию. У меня в связи с этим вопрос не касательно вот этого предложения, а вообще касательно инициативы депутатов последнего времени. Вообще, что такое с ними происходит? Может быть, ну, весной да. Может быть, обострение весеннее было. А сейчас-то вот что?
1: Жилуем. Проблем много, наверное, хочется как-то повеселить себя. У ну, вот украинских деле...
0: депутатов проблем больше, но они не предлагают такие интересные. Да, но
1: там уже, наверное, атрофировалось все поэтому уже не до этого. Но здесь скорее... Ну, я думаю, что ответ достаточно простой, он везде уже там описан, что это какие-то пиар-ходы, и действительно уход от каких-то, может быть, важных тем. Но интереснее мы должны понимать... ведь даже если
0: ты хочешь себе заработать очки, можно ли пожертвовать образом психически здорового? человека и выставить себя в роли клоуна, чтобы заработать эти самые очки.
1: Ну, если очень хочется, я думаю, что можно все. Вопрос в том, что они предлагают, и на самом деле, они ли это придумали, или их пиар-службы, но ну, они это приняли. А обычно люди с такими парадоксальными заявлениями часто сами очень страдают от этих проблем. И с такой с психологической защитой, как проекция, мы пытаемся переписать, опять же, наши проблемы другим людям и потом с этим бороться. И вот здесь мы можем каждый проанализировать, что вообще творится на душе этих людей, какие проекции они посылают да, в общество. И, то есть, кого, о чем болит. Да, 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 тут такое, собственно, и придумывает. Но по поводу веса, это действительно очень интересная тема, в принципе, потому что если в 70-е годы действительно образ веселого, радушного толстяка был достаточно привлекательный, то сейчас по опросам, опять же, полный человек считается неприятным, и конечно, нездоровым. Что касается
0: девушек, интересный вопрос. Ведь раньше образ, да, классическая крестьянка такая пышно-пышнотелая, краснощёкая. В общем, в теле девушка. Сейчас совершенно другие стандарты. Я не не говорю о каких-то там вот 90-60 на Ну, 90. Это это там уже совсем иногда зашкаливает вот эти вот стандарты. Но все таки сейчас ведь изменились
1: несколько понятия. Ну, стандарт, конечно, есть такая даже культурное тело, это называется, да, такая тема, когда каждая эпоха имеет Свое культурное тело и свои идеалы. И они часто связаны с тем, что ну, редко встречается. Обычно в войну это более пошнотелые и в голод люди, а когда изобилие, то их, конечно, привлекать те, кто может себе ограничить, и кто имеет больше силу там воли, наверное. И это ну, реже встречается, потому что всем все дозволено. есть да, и все есть Да, да, да. И конкуренция как раз в поле тех, кто более там стройный. И ну, то есть, судя по идеалам, у
0: нас сейчас изобилие.
1: Да, я, ну, я думаю, что это точно, у нас изобилие. Даже если это не какая-то изысканная, да, то уж умереть голоду, наверное, сейчас, ну, как-то совсем сложно. Это уже действительно, наверное, проблемы более личного характера, чем внешнего. Вот, и э, это тематика почему что значит еще полный человек конечно э, стройный человек э, он более привлекательный потому что кажется что он более активный э, и на самом деле э, более здоровый как психически так и физически и в этом э, Действительно, есть доля правды, потому что это человек не заедает, скажем, свои психологические проблемы а имеет ну, решение. В их более да, да, здоровым способом.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что Мария Кислева, клинический психолог, была у нас сегодня в студии. Мария, спасибо.
1: Спасибо, до свидания.